0: Salut, c'est Théo, et bienvenue dans ETAFLEM. Aujourd'hui dans ETAFLEM, j'ai eu le plaisir d'avoir une discussion avec Xavier, le fondateur d'Etica Spirulina, une ferme de spiruline solidaire et écologique dans le Nord, actrice de l'alimentation de demain. Après la présentation de son projet, qui a finalement plusieurs volets, un volet solidaire, un volet entrepreneurial, et un volet plutôt qui tourne autour du développement durable, avec Xavier, on a eu une longue, longue discussion sur l'économie solidaire, sociale et solidaire. Et après m'avoir présenté toutes les vertus et euh, tout ce que la spiruline peut, peut posséder et qu'elle est très riche en micronutriments et que selon l'OMS, c'est le meilleur aliment pour l'humanité. Xavier, avec son projet, avec Etika Spirulina, a un défi. C'est de proposer un nouveau modèle de consommation responsable. Ça, c'est pour le côté plus environnement et développement durable qu'il soutient. Fils d'agriculteur, il veut également aider les communautés pauvres des Philippines en luttant notamment contre la malnutrition chronique. Ayant une formation d'ingénieur, c'est lors d'un voyage aux Philippines pendant 8 mois pour lequel il a travaillé pour une ONG, qu'il a découvert à la fois la spiruline et les enjeux qu'elle embrassait. En plein développement de son projet, avec Xavier on a également parlé du fait d'avoir la flemme et que finalement chaque étudiant et étudiante, quand on a une idée, il faut se lancer et pas attendre. Parce qu'on n'a pas encore cette notion de risque. On est encore un peu innocent et je pense que c'est le bon moment de se rappeler ça. Et maintenant je vous invite à écouter ma conversation avec Xavier. Salut à tous et bienvenue dans flemme Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Xavier, fondateur de Etica Spirugna, un projet solidaire et environnemental. salut Xavier. Salut Théo. Comment tu vas bah, ça va très bien. Et toi ah, bah, Écoute, ça va, ça va. On fait avec, mais ça va. Euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr, bah, je m'appelle Xavier, j'ai 24 ans et je suis lillois. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait des études d'ingénieur et de commerce à et les schémas Et depuis euh, un an et demi, deux ans maintenant, je, je monte mon projet Ticas Pirolina, dont j'en parler ce soir.
0: Donc, est-ce que, t'es, euh, est-ce que tu... Bah, attends, je vais y arriver. Est-ce que quand tu étais... Enfin, euh, tu es toujours étudiant, du coup Tu es en dernière je année Je suis plus étudiant. Je ne okay. suis plus étudiant.
1: J'étais, en, j'étais encore étudiant l'an dernier, j'ai de terminé mes études euh, en septembre dernier. Et depuis, je suis vraiment sur le portage de projet directement.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, comment, comment t- c'est venu euh, ton, ta volonté d'entreprendre par rapport à tes études euh, je sais que c'est une, la, une des, des premières choses que je me pose et que je pose euh, la question aux personnes que j'interroge. C'est euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie finalement d'entreprendre euh, dans tes études euh, et dans la vie euh, plus généralement
1: Alors, il y a pas mal de choses. Euh, ça vient pas mal de mon histoire. Euh, perso- en fait, je suis, je suis fils d'agriculteur en, en conversion bio. Ok. Et, euh... De, de, depuis que je suis petit, je, 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 j'avais la voc... enfin, l'envie, la, la volonté de trouver des, des nouvelles formes d'agriculture plus responsables, euh, notamment dans les, dans les villes. Je trouvais qu'il y avait un vrai problème de me dire que les, les villes ne produisaient rien en termes de, de protéines, de cultures, etc. Et, euh, et, et donc, j'avais vraiment un, une volonté d'engagement là-dessus, sans trop savoir où ça allait me mener. Et, euh, et puis, je suis parti en fait, aux, aux Philippines pendant huit mois, pendant mes études. En, en stage, en fait je travaillais dans une ONG qui, qui promouvait l'entrepreneuriat social pour essayer de se sortir de la, de la pauvreté. Okay. Et, euh, et puis là-bas, en, en, en bossant ou en vivant en tout cas dans les communautés, j'ai, j'ai, j'ai conscience d'une forme de malnutrition que je ne connaissais pas trop, qui est la, la malnutrition chronique. Ce n'est pas le fait de, 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 de mourir de faim directement, euh, c'est plutôt le fait de ne pas avoir assez d'apport en micronutriments, en vitamines, en, ilu, en oligo-éléments. Euh, du fait de, de leur alimentation qui n'est pas forcément assez variée. Tu vois. Okay. Et, euh, et ça, ça, je me suis rendu compte des, des dommages que ça pouvait avoir. Et c'était, une, c'était une vraie gifle pour moi. Et, et, et voilà, je suis rentré en France en fait, avec euh, ces deux constats, ces deux, ces deux combats tu vois, sur lesquels j'avais envie de, de m'engager. D'un côté euh, alimentation durable en France et d'un côté euh, plutôt malnutrition euh, aux Philippines. Et, euh, et voilà, et c'est là où je me suis dit j'ai envie de monter une boîte. Je ne sais pas encore trop comment, je ne sais pas encore euh, trop autour de quoi, mais c'est comme ça que c'est venu, tu vois.
0: Ouais, c'est génial. En vrai, juste, euh, c'est parti d'un, d'un simple voyage, et, et, et après, tu es parti d'un constat, et tu as découvert une problématique, et au final, tu as répondu. En gros, c'est ça.
1: C'est un peu ça, c'est ça, c'est, 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 c'est ça carrément. Euh, le, sur, en, en France, j'ai, bah, je te dis, j'ai toujours eu un peu cette, euh, ce, cette, ce questionnement en tête. De, fait peu agriculteur et ouais cette, cette gifle aux philippines euh, c'est, c'est, c'est là où ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment voilà donné envie de m'engager il y a, ya y a, y a plein de conditions qui font ça j'étais dans une ONG on faisait de l'entrepreneuriat social donc forcément ça me ça me oui. trottait en tête de me dire un jour je vais monter ma boîte sociale et puis c'est à ce moment là justement aux philippines où j'ai découvert la spiruline d'une, d'une drôle de manière et euh, et 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 c'est à ce moment-là aussi où j'ai découvert son potentiel et où je me suis dit, ah il ouais, y a de quoi faire une boîte là-dessus, il y a de quoi essayer, entre guillemets, de changer un peu les choses à, à mon échelle.
0: Mais justement, je trouve ça trop cool parce qu'en en fait, tu as découvert euh, le... la solution en même temps que le... le problème, j'ai envie de dire, parce que enfin tu me coupes hein, si je me trompe, mais là, tu dis que du tu es allé aux Philippines pendant huit mois, que tu as été... Euh pris par ce problème de, mal- de malnutrition chronique et euh, tu as découvert la spiruline qui, tu vas me dire après plus en détail, mais il euh, y a énormément de micronutriments justement par rapport à cette algue et euh, donc en fait, je trouve ça marrant que tu aies trouvé le pro- le, la solution en même temps que le, le, le problème et comment du coup, tu as fait cette découverte et lié ouais. les deux, tu vois, c'est ça que je, je, je me pose ouais,
1: Carrément, bah c'est une anecdote un peu marrante en fait.
0: Euh, aux, aux
1: Philippines, il faut savoir que l'eau qu'on boit euh, tout le temps, l'eau courante qu'on boit, c'est de l'eau osmosée, c'est-à-dire qu'on retire euh, tout, qu'on la purifie pour, pour être sûr qu'il n'y ait aucune bactérie, etc. Mais donc, on retire aussi les, les micronutriments, les oligoéléments, les sels minéraux, etc. Ouais. Et, euh, et tous mes potes stagiaires, français, européens, américains, etc., qui posent ça avec moi dans l'ONG, euh, ils, ils prenaient tous une sorte de petite pilule verte qui avait un goût dégueu et qui avait une odeur un peu bizarre aussi, tous les matins. Et, euh, et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et moi, je t'avoue que le, le problème de l'eau, je ne me posais pas la question. Je n'étais pas, euh, pas très au courant, informé de ce genre de choses. Tu vois. Et, ouais.
0: euh,
1: et on m'a dit que c'était de la spiruline. Et euh, à ce moment-là, je découvrais, je commençais à être de plus en plus euh, conscient des, des problèmes de malnutrition, conscient des, des problématiques sur l'agriculture, etc. Et puis... Euh, en regardant un, un, un reportage sur les, sur les low-tech, je suis tombé sur la, la spiruline en mode low-tech, c'est-à-dire euh, fait avec des, des méthodes euh, relativement artisanales, euh, ouais. avec euh, des matériaux recyclés, euh, etc. Et ouais. je me suis pris, euh, bah, c'est là où je me suis pris une note baf, tu vois, de me dire euh, Ah ouais, le, le, le truc que je critiquais de, de mes potes, en fait, c'est, c'est peut-être euh, le truc <rire> sur lequel j'ai envie de fonder ma boîte, tu vois. Ouais. Et, et ça, m'a fait, ça m'a fait une prise de conscience parce que, en fait, la spiruline a été déjà utilisée en Afrique contre la malnutrition. Donc, je me suis dit, tiens, là-dessus, entrepreneuriat social, malnutrition, aux Philippines, ça peut le faire. Et puis, euh, ça m'a fait une deuxième prise de conscience. C'était de me dire, en fait, c'est une, c'est une culture qui est ultra durable, ultra responsable parce qu'elle consomme peu d'eau sur des petites surfaces, qu'elle produit de l'O2, elle consomme du CO2. Bref, c'est... Euh, c'est quelque chose qui peut parler en termes d'agriculture innovante. Et, euh, et donc, en France, ce n'est pas déconnant non plus de venir amener ça. En fait, en, en, recherchant, euh, en recherchant beaucoup plus là-dessus, je me suis rendu compte qu'en euh, France, il y en avait déjà, qu'il y avait déjà des producteurs. Et, par contre, une problématique, c'est qu'effectivement, ce goût un peu spécial de la spiruline sèche, ouais. il bloquait un peu le marché. tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Il, il faisait que ça ne pouvait pas se démocratiser comme on le voulait. Et c'est là aussi où je me suis dit, bah, là, c'est pareil, il y a un autre truc à faire. Tu vois.
0: Ouais, en fait, tu as trouvé, euh... c'est marrant déjà comment tu as trouvé le, 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 bah, la spiruline, enfin le, connu l'existence. Et, euh... Mais je ne savais pas du tout que ça existait en France, les producteurs euh, à l'époque où tu. Euh... Je pensais que c'était vraiment, tu vois, qu'ils importaient ou que. Parce que ce n'est pas encore très, très démocratisé, même si ça, se tend, ça tend de plus en plus à à être connu mais euh, ouais. Ouais, moi tu vois je ne savais pas qu'il y avait déjà des producteurs implantés en France euh... bah, en, en fait c'est une, c'est une filière qui commence à, à se développer pas mal depuis mmh. une, une
1: grosse dizaine d'années il y a eu une explosion là, les, les cinq dernières années c'est un, un peu en train de se passer. en fait on est, euh, on est aujourd'hui un peu plus de 200 producteurs artisanaux sur le sol français
0: okay. euh, ah ouais. mais en
1: fait on produit entre guillemets peu en fait il y a encore 90% la spiruline qui vient de l'étranger, qui vient souvent de gros industriels, que ce soit chinois, Hawaï, états unis Inde. Et, euh, et nous, le problème, le, le, le pourquoi on met aussi un peu en avant euh, ce, ce problème-là, c'est que euh, bien souvent, il y a un peu des problèmes dans, dans les méthodes de production de ces industriels. En fait... Euh, Souvent, ils vont avoir recours à des, des process de séchage de la spiruline qui vont en fait cramer également les micronutriments ou les, la richesse nutritionnelle de la spiruline. Ouais. Il y a parfois des traces de métaux lourds. Bref, il y a, il y a différents, euh, différents points alarmants sur la spiruline qui vient de l'étranger.
0: Et puis, ce n'est pas euh, durable en plus. C'est, enfin, ça et puis, ce n'est pas... pas durable. Ouais, voilà. Parce que c'est toi, pas... ton, ton projet, en fait, il, est... enfin, il y a vraiment la dimension développement durable, agriculture. Et après, euh, l'autre versant qui est euh, plus, je dirais, euh, euh, solidarité. tu vois, euh, ouais, solidarité, euh, tournée vers, euh, vers, euh, vers les populations mal nourries. Donc, carrément, là, carrément. En fait, tali ces, euh, ces deux versants. Et je trouve ça cool parce que, comme tu dis, les gros industriels, je ne pense pas qu'ils aient quelque chose à faire de, de, de nourrir justement ces populations. Eux, c'est vraiment... Euh, dans un but purement, euh, bah, une logique de production, quoi, on va dire ça clairement. Donc, euh, je trouve ça cool, en fait, que tu as li- pu allier les deux.
1: Carrément. Bah, écoute, en fait, en, en rentrant en France, euh, après les Philippines, c'est là où le, le, le projet a commencé à vraiment germer, du coup, à, à mmh. commencer à se structurer. Euh, j'ai choisi la, la, la filière entrepreneuriale de, de mon école et, et c'est là où je me suis fait « Ok ». Donc, euh, tu as quand même un projet un peu global. Il ne faut pas que tu partes dans tous les sens. Il faut que tu testes un peu. Et, euh, et c'est là que ça a émergé, tu casse avec euh, un côté, effectivement, une entreprise qui est une entreprise sociale en France. Euh, et de l'autre, aux Philippines, euh, plutôt une partie associative. Euh, Je ne dirais pas pousser jusque ONG, parce qu'aujourd'hui, on n'est que 10 volontaires et, ouais. et euh, on a des actions qui se mettent tout doucement en place. Mais euh, voilà, donc tu as vraiment ce côté euh, en France sur l'alimentation durable, l'alimentation responsable, et même ce qu'on a appelé l'alimentation impact. Je vais t'en, je vais t'en parler un peu après. Et, euh, et aux Philippines, la partie associative qui est vraiment sur la lutte contre la malnutrition. Ouais. Et,
0: et parce que moi, tu vois, l'aspirine, la, la par exemple, je, je l'ai découvert aussi il n'y a pas très très longtemps. Euh, et euh, je lisais sur la, la page de, de ton projet, qui est super bien faite d'ailleurs, euh, que l'OMS disait euh, que c'était vraiment le... le... Le, le meilleur aliment pour l'humanité en fait, le, ce qui allait pouvoir, euh, ouais je ne sais, je, je, je sais plus ce que c'était la phrase, mais je crois que c'était le meilleur aliment pour l'humanité euh, au XXIe au siècle ou quelque chose comme ça. Et du coup, euh, je voulais savoir vraiment euh, quels étaient tous les, parce que tu nous as inspi- expliqué un peu le projet, mais quels étaient tous les bienfaits de la spiruline euh, en termes de, de, de nutrition justement
1: Mmh, carrément carrément en fait la, 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 le pourquoi on dit que c'est un, un, un aliment à grand jeu pourquoi cette phrase de l'OMS et de l'ONU euh, en fait c'est que c'est un aliment qui va avoir des enjeux euh, selon moi sur trois choses d'abord sur, la, sur l'alimentation durable en fait c'est, comme je t'ai dit c'est une culture responsable bon, je ne vais pas te représenter les, les, à nouveau les, les bienfaits que ça sur l'environnement mais euh, ça, c'est, c'est ça c'est ce côté euh, c'est une culture qui qui a très haut, pro- très haut, taux protéique euh, mmh. en fait. Euh, euh, ça a 70% de protéines la spiruline. Ouais. Euh, tu as 10 grammes de spiruline, ça correspond à peu près à 30 grammes de bœuf en, en protéines. C'est
0: énorme. Et
1: par contre, à côté de ça, c'est ça a consommé euh, beaucoup, beaucoup moins de surface, beaucoup moins d'eau, euh, j'ai plus les chiffres en tête parce que je te dis ça fait longtemps que j'ai pas, j'ai pas représenté tout ça, mais. Ouais. Euh, et puis, ça va produire, au lieu de justement produire du méthane, ça va, du, ça va capter du CO2, ça va produire de l'eau. Bref, tu vois, ça, c'est le premier pilier, c'est se dire, c'est une culture qui est responsable, qui est durable. Le deuxième pilier, il est sur la, sur la, la malnutrition, et c'est aussi pour ça que l'OMS disait ça. Il est sur la malnutrition, en fait, c'est un, c'est un aliment qui va venir apporter une richesse nutritionnelle en culture locale. C'est quelque chose qui peut être cultivé localement dans les pays en voie de développement et qui va apporter une richesse nutritionnelle, notamment pour des enfants qui sont dénitris. Ok. C'est, ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est, c'est ça, en fait, c'est la richesse nutritionnelle. La spiruline, c'est l'aliment le plus complet à l'état naturel. Euh, donc, je t'ai dit, ça a 70 de protéines. Ça a beaucoup de minéraux, euh, du fer, du calcium, du magnésium, du phosphore, etc. Ça a beaucoup de vitamines. Je ne peux pas t- te les émunérer.
0: Euh,
1: <rire> a, B1, B2, etc., et puis, ça a des oligo et des antioxydants. Okay. Euh, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, il a été pas mal démocratisé comme un, quasiment comme un complément alimentaire ouais, parce ouais. qu'il vient, il vient t'apporter à ton quotidien euh, pas mal d'impacts de pas mal d'impact santé, pas mal de bénéfices santé dû
0: à sa richesse
1: nutritionnelle.
0: Bah, il y a énormément de... enfin Moi, je sais parce que je suis pas mal euh, tout ce qui concerne la nutrition dans le côté du sport, etc. Et, et il y a énormément de sportifs qui utilisent justement la spiruline parce que bah, justement pour tous les bienfaits que tu viens de citer, il y a également euh, les végétaliens, les, les gens véganes aussi qui l'utilisent pour compenser et justement oui. par rapport à ce, ce manque de protéines euh, issus de, bah, de l'animal. Donc euh, ouais, je trouve ça trop cool. Et est-ce que tu as des, des... Parce que je me pose la question des fois, des astuces pour la consommer ou... Euh, euh, ouais, la consommer au quotidien ou ouais, tout simplement Carrément,
1: carrément. Bah, euh, au niveau des bienfaits, comme tu dis, euh, en fait, il y a plein de profils différents qui consomment de la spiruline. Et aujourd'hui, ça reste encore, euh, entre guillemets, tout est à faire en termes de démocratisation. On aimerait ouais, bien que tout le monde consomme de la spiruline parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, tu as des sportifs qui vont la prendre plutôt pour les bienfaits euh, euh, récupération après l'effort, les bienfaits sur l'énergie, les bienfaits sur les, les douleurs musculaires. Euh, tu vas avoir des, effectivement des végétariens, végétaliens qui vont prendre pour la, la protéine alternative, pour le fer, pour la vitamine B12. Tu vas avoir euh, des, des, des personnes âgées ou des personnes qui ont des douleurs musculaires qui vont prendre. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont prendre pour la fatigue et le système immunitaire. Euh, bref, tu as une, 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 un tas oui. de profils variés et, bon et bon c'est opératif. ça qui est intéressant euh... C'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'adresser un message assez commun, qui n'est pas du bullshit marketing, justement pas tomber dans le vice du bullshit marketing où on vient dire que c'est un produit quasiment vaudou qui, qui, qui va permettre de tout soigner. tu vois. Mais euh, c'est s'adresser à une diversité de populations qui vont essayer de trouver leurs bénéfices dans cette richesse nutritionnelle. On ne vend pas un médicament, on vend vraiment simplement un aliment qui a une forte richesse nutritionnelle et donc forcément euh, va avoir des, des bienfaits sur la santé. Et après, sur les, sur, les astuces, euh, sur les astuces de comment la consommer, en fait, je vais, je vais te parler un peu plus après d'exactement ce qu'on fait à Etika. Ouais. Mais euh, la, la production que nous, on fait, on a choisi de faire de la spiruline fraîche, qui est une forme de la spiruline qu'on connaît très peu. Euh, la spiruline fraîche, en fait, il faut imaginer une pâte verte qui, est, euh, qui ressemble un peu à de la pâte à modeler ou, ou, euh, ou, ou à une tartine verte tu vois, okay. et qui a peu de goût et peu d'odeur. Du coup, elle a vraiment peu de goût vraiment peu d'odeur. Donc, elle n'a pas le goût de la, de la spiruline sèche qui, parfois, peut repousser quelques mm. des, des, des clients. Et c'est une pâte que tu peux venir mettre dans des, dans des recettes, en fait. Tu peux très facilement l'intégrer dans des jus, dans des smoothies dans des tartinades, même dans des dans des gâteaux, dans, dans, dans tout ce que tu peux, en fait. Et euh, elle a l'avantage aussi de, comme elle n'a pas de séchage, c'est la forme vivante, c'est la forme non déshydratée de la spiruline. Et donc, tu n'as pas de perte de micronutriments du tout. Et euh, voilà, c'est une, c'est une forme en fait, euh, on n'est que trois startups, si on peut s'appeler startups aujourd'hui, à, à bosser, trois, quatre startups à bosser aujourd'hui là-dessus en France parce que euh, normalement, tu as une durée de vie qui est très courte dessus. Tu as une durée de vie au frigo, elle se tient deux, trois jours maximum. Ah ouais. Et en fait, on a, on, a, on a travaillé avec des partenaires et on a fait un peu, de, un peu de recherche et de développement, mais on s'est surtout bien fait accompagner pour Essayer d'atteindre une DLC, une durée de vie de 10 jours sur notre spiruline fraîche, et, euh, et donc ça permet pour nous de venir proposer ce produit un peu innovant. En fait, c'est une faut s'imaginer de la spiruline, mais sous une forme un peu plus aliment, un peu plus cuisinable, tu vois.
0: Ok, parce que ouais, d'habitude, euh, la spiruline qu'on trouve actuellement, tu vois, moi celle que je vois le plus, bah c'est bah, les compléments, donc les, les, les médicaments et aussi en poudre. Mais euh, du coup, c'est, c'est pas du tout. Euh, ouais, j'avais jamais entendu du coup euh, cette, euh, cette forme-là, on va dire. Euh, mais c'est intéressant parce que je, je pense que c'est une, encore une autre manière de, de la démocratiser et de la consommer, surtout. Si tu dis qu'on peut l'ajouter à toutes, toutes tes préparations, c'est trop cool. Et je pense que ça. Bah, ça, peut, ça peut être mieux vis-à-vis de, de, des gens qui la consomment parce que prendre un cachet euh, qui a en plus le goût, il me semble, j'en prends, j'en prends pas personnellement, mais je crois que ça a le goût un peu, euh, les cachets. Et euh, mm-hmm. du coup, ça change complètement euh, bah, le, l'approche que, qu'on a vis-à-vis de, de l'algue quoi.
1: Carrément, carrément. Mais en fait, euh, on, on vient essayer de proposer de la spiruline un peu, entre guillemets, dans tous ses états, enfin, dans toutes ses formes, tu vois. On a, nous, notre production directe, euh, c'est, c'est cette spiruline fraîche. Et à, à, à côté de ça, en fait, en fait, pour présenter un peu le modèle d'Ethica en France, sur la société, euh, la, la, l'entreprise sociale qu'on, qu'on, qu'on est en train de monter, en fait, on est une, une ferme urbaine éthique de spiruline fraîche. Okay. Euh, Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on produit de manière la plus durable possible, donc en en respectant le cycle naturel, tu vois, sans chauffer nos bassins, euh, sans éclairer nos bassins, juste avec une serre, tu vois. On vient vient proposer et cultiver de la spiruline fraîche en en milieu urbain. -hmm. Euh, Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, le deuxième pilier, c'est qu'on va proposer à d'autres artisans ou d'autres startups d'intégrer notre matière dans des produits du quotidien alimentaire. Aujourd'hui, on a travaillé à Roubaix avec une brasserie locale pour faire une bière bleue à la spiruline. Oh. Euh, on est en train de travailler sur des barres de céréales, des tartines. Enfin voilà, bref, des, des un, un, une diversité de produits où il y aura de la spiruline euh, en dose euh, recommandée, c'est-à-dire pas pas juste euh, du marketing où il va y avoir euh, un gramme de spiruline, tu vois. Ouais. Et euh, pour, pour justement continuer de continuer cette démocratisation de la spiruline. Et puis, enfin, en troisième point, on vient me proposer des ateliers pédagogiques euh, pour que tu viennes apprendre à cuisiner ta spiruline, que tu viennes apprendre à la récolter chez toi, si tu en as envie. Trop cool Voilà, et ça, c'est le, ça, c'est le modèle français. Et après, okay. la, la partie aux Philippines, sur la partie euh, plutôt ONG. Oui, ce que j'ai été ça, ça, ça s'appelle Éthica euh, Spirulina Philippine. <rire> on a juste rajouté le nom du pays. Okay. En fait, on, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des communautés et plus particulièrement dans des communautés des micro-entrepreneurs ou micro-entrepreneuses, sachant que le mieux pour nous, ça serait micro-entrepreneuses, parce qu'on aimerait bien faire un peu de, du, du woman empowerment, tu vois, ouais. à, à monter des micro-fermes de spiruline low-tech. Donc, euh, low-tech, c'est de, de, enfin, plutôt de petite taille à petit budget qui vont cultiver cette spiruline. Ça va leur redonner un micro-emploi. Et cette spiruline, via, elle transite via une autre... Euh, une autre ONG de, de, de cantine solidaire. C'est le modèle qu'on essaie de mettre en place pour revenir dans l'assiette des enfants euh, gratuitement.
0: Oh, trop bien. Ah ouais, ça, c'est coup, le... le... Oui, non, vas-y, par ouais, Non, non, mais c'est, 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 ça, c'est le, c'est le modèle philippine. OK. Ouais, donc, ça fait un circuit, en fait. C'est, je, je, c'est, je trouve ça vraiment trop bien. Tes le... deux approches, de, 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 d'un côté, le développement durable et de l'autre, le... le, le l'approche aux Philippines, euh, tout en ayant euh, cette volonté d'économie euh, solidaire, circulaire. Franchement, euh, ouais, je trouve ça le, le projet top. Et euh, par rapport à ça, est-ce que, euh, qu'est-ce que c'est pour toi Donc là, je pense que on, tu nous as présenté euh, Etika Spirulina bien correctement. Et je voulais te demander ce que c'est euh, pour toi l'entrepreneuriat étudiant, justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire en, euh... en étant étudiant, tu vois Alors, je pense que...
1: Ah, c'est une bonne question. Mmh. Euh, bah, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai quasiment vécu que ça parce que même si là, actuellement, je ne suis plus étudiant, je n'ai pas eu énormément d'expérience professionnelle, tu vois.
0: Donc, C'en est une en soi. Enfin,
1: c'en est une, ouais, c'en est une. ouais, ouais, carrément. Mais tu vois, j'ai jamais travaillé, dans des, j'ai jamais beaucoup bossé dans des grosses boîtes, etc. Et ouais. donc, ça reste quand même une forme d'entrepreneuriat étudiante quand je vois, entre guillemets, le, ma novicité dans tous les domaines que je rencontre. En fait, je pense que l'entrepreneuriat étudiant, c'est d'essayer d'avoir… Euh, on sort d'études, donc entre guillemets, on n'a rien à perdre. On a tout ouais. à prouver et on a beaucoup de choses à se prouver à soi-même. Et, euh, et c'est d'essayer d'avoir le culot, de, de, de se mettre en lien avec les bonnes personnes, de rejoindre les bons incubateurs, les bons partenaires pour réussir à pousser nos projets avec souvent des idées un peu plus folles, tu vois euh, moi, dans mes potes entrepreneurs aujourd'hui, j'ai en tout cas la nouvelle génération. Et donc, pour moi, ça rejoint l'entrepreneur étudiant. Je vois beaucoup de gens qui ont envie de s'engager à travers leur boîte. Ouais. Euh, je vois des, des projets d'entreprises sociaux. Alors, peut-être que parce qu'après, c'est, 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 c'est mes potes. Et donc, euh, peut-être que c'est aussi orienté. Peut-être que je traîne plus avec des gens qui font l'entrepreneuriat social. J'en sais rien, tu vois. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie volonté d'essayer de donner du sens derrière nos entreprises aujourd'hui. Et euh, donc, voilà, tu as ce côté-là. Après, l'entrepreneuriat étudiant, euh, c'est, le, c'est aussi le fun. Tu vois, c'est un peu un combat. Aujourd'hui, ça fait, euh, ça fait un mois et demi que je viens de me faire rejoindre par un ami qui était justement aux Philippines avec moi, un autre Français qui s'appelle Vincent, oh,
0: cool. qui, est,
1: euh, qui est un petit peu plus vieux que moi. Mais euh, ça reste quand même dans le cadre de l'entrepreneuriat étudiant. Et tu vois, c'est un peu un combat tous les jours. De, euh, On se motive à fond pour essayer d'avancer sur beaucoup de choses en même temps parce que, tu, comme tu l'as vu, notre projet, il est relativement large.
0: ouais, ouais.
1: Et euh, tu as aussi un peu ce côté-là, tu vois, de l'entrepreneuriat étudiant où tu es un peu dans le côté, euh, bah, on se donne à fond, un an, deux ans, trois ans, et on voit ce que ça donne. Et, et on voit ce que ça donnera aussi en termes d'impact
0: sociaux. Quoi. C'est marrant parce que tu as le même discours que Alice et Agathe. C'était deux, euh, deux étudiantes que j'avais interrogées et qui, pareil, ont monté leur boîte ensemble. Elles l'ont elles ont ouvert leur boîte il y a, il y a deux mois, même pas. Et, euh, et c'est exactement le même discours. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat étudiant, elle me disait, euh, on se lance pas tellement au jour le jour et on voit ce qui se passe après, en fait. C'est qu'on n'a pas cette notion, pas trop cette notion encore de risque, même si euh, on sait très bien qu'il bon, bah, y a le risque financier, le risque, euh, etc., etc., mais on, on se lance et on voit, et je trouve ça trop bien parce que, comme tu dis, c'est maintenant qu'on le fait et ce n'est pas après qu'on pourra le faire. Euh, et ouais, ouais tu as un peu la même vision de l'entrepreneuriat client. <rire> Comment bah, Ouais, il y a de ça. Ouais, ouais, ouais non, mais y a, c'est, c'est ça. Il
1: y a, y, a, y, a, y a vraiment de ça, en fait. Je, je pense qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat à toute étape de vie, mais effectivement, là, le fait de ne pas encore avoir de famille, de ne pas encore avoir. Euh,
0: de responsabilité. Enfin,
1: d'énormes contraintes financières et, et bah, justement, et ouais, peu de responsabilité dans nos vies perso, entre guillemets, bah, on va essayer de se donner un max de responsabilité dans <rire> en créant une boîte, justement. Et euh, effectivement, là, quand tu es jeune, tu as la fougue, tu as aussi l'innocence, ouais. tu l'innocence de, de tenter des trucs un peu folles parce que. Des, des trucs un peu fous, des idées un peu folles parce que. Bah, effectivement, quand, quand, euh, quand tu écoutes les gens. Euh, quand tu écoutes les conseils de la plupart, justement, on va te pousser à recentrer ton projet, à, à, à essayer de te concentrer sur un point, puis après d'aller te concentrer sur un deuxième point dans un deuxième temps, deux ans, trois ans plus tard, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, si on me dit que, par exemple, la partie philippine, elle, elle que dans trois ans, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible parce que c'est ça qui me nourrit. Et à l'inverse, si on me dit que la partie française, elle, elle attend que la partie philippine démarre, ça me paraît impossible. Et tu vois, cette foule un peu étudiante qu'on a, de dire. bah, on va essayer de pousser d'un coup et de voir ce que ça donne. Elle est, Elle est assez intéressante, je pense.
0: Ben, je pense que c'est quelque chose d'unique et qu'il euh, faut saisir et pas, euh, et pas essayer de la, de la repousser parce que je sais qu'il y en a certains ou enfin, je parle aussi dans mon cas, des fois, tu as des, des, des questionnements. Enfin, ce n'est pas des fois, c'est tout le temps même. Tu c'est, c'est, ouais, as des, des questionnements qui, qui, parfois, prennent le dessus sur, euh, sur, sur cette fougue et c'est là où ça peut devenir un piège un peu et ça peut devenir dangereux parce que si tu te remets trop en question après forcément tu vas te poser bah, du coup des questions et ton projet il va pas tellement avancer et, et... donc en fait ouais je pense que c'est ça, il faut garder en tête la fougue l'idée d'avancer toujours se poser des bonnes questions par contre ça, c'est sûr qu'il faut se poser des questions mais ne pas se laisser euh... ne pas se laisser euh... Comment j'ai, le... j'ai un mot mais j'arrive pas à le dire ne pas se laisser avoir par trop, ques- trop de questions qui, au final, tuent les questions. Quoi. Les douces,
1: oui. Bah, ouais effectivement. Les, bah, quand tu es entrepreneur, euh, étudiant entrepreneur ou, ou jeune entrepreneur, euh, t'as, même si tu as, entre guillemets, peu de responsabilités à côté, tu as quand même toujours beaucoup, beaucoup de doutes. Tu te poses toujours plein de questions sur ton projet parce que, justement, tu, tu manques un peu d'expérience. Euh, tu te sens jeune. Parfois, tu ne te sens euh, pas crédible. Et effectivement, tu as plein de doutes. Tu as plein de doutes de dire, euh, mais là, normalement, je m'engage pour 2, 3, 4, 5 ans, tu vois. Et je me dis, euh, ben, tu vois, moi, typiquement, à mon âge, là, j'ai, j'ai, j'ai encore envie de voyager, tu vois. Bah ouais. bon, Ce n'est pas forcément le bon contexte pour faire ça, mais <rire> du coup, tu as forcément des questions qui viennent et qui disent, mais pourquoi tu fais ça, en fait Pourquoi tu n'es pas juste en, en train de voyager ou Pourquoi tu n'es pas en train de gagner ta vie dans une, dans une entreprise qui permettrait d'av- d'avoir un salaire euh, plus convenable, etc., tu vois. Et donc, tu as plein de doutes. Mmh. Mais euh, si, tu, si tu reviens à la source, si tu reviens à pourquoi tu fais ça, si tu reviens à, à, à l'envie de voir ton, ton idée qui était un bébé à la base germer, bah, ça, c'est cool. Et puis, si en plus, tu es avec un, un, un pote de ton âge avec qui tu avances tous les jours et puis à côté aux Philippines, une équipe d'une euh, petite dizaine de personnes, bah, c'est... Que voilà, bien. c'est ça qui te fait qui continuer.
0: Ouais, c'est surtout bien s'entourer aussi. Comme tu dis, avoir euh, je pense avoir une personne euh, bah, comme… Euh... Euh, comme toi, avec Vincent, avoir une personne qui vous motivez ensemble, je, je pense que ça n'a pas de prix en plus, euh, parce que comme ça, vous, vous avez toujours votre objectif, tu vois, comme tu dis, revenir à, à la source, toujours l'objectif de base, et il y en a un pour amener l'autre, ou les deux pour se pousser, ou toujours se motiver, et je trouve ça trop cool en fait. Exactement, ouais, ouais, carrément. <rire> et du coup, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui t'inspire, que ce soit dans la vie de tous les jours euh, ou bah, au niveau professionnel, euh, au niveau d'entrepreneuriat, par exemple, ou ou dans ta vie de tous les jours Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui
1: m'inspire C'est une sacrée question, ça. Euh, bah, Je suis ultra inspiré par Par des gars qui ont monté des boîtes sociales, des gars qui... Qui, qui, qui vraiment, qui, ont, qui, qui auraient pu choisir, parce que je suis sûr que c'était des bêtes d'entrepreneurs, qui auraient pu choisir d'aller vers le, le business à tout prix, le profit à tout prix, et qui ont plutôt fait le choix, le choix un peu difficile de, de donner une vraie orientation à impact à leur boîte. Tu vois. Euh, je, je pense à des, des, des entrepreneurs que j'ai rencontrés aux Philippines, je pense à, à, à des gars en France... Euh, euh, ceux qui ont monté euh, ticket for change euh, Low Tech Lab, ce genre d'entreprise. Moi, c'est des gars comme ça qui m'inspirent de me dire, euh, ouais, il faut, ouais, faut, quand même des, faut quand même des sacrés coroners pour réussir à, à donner une vraie orientation sociale à, à, à ta boîte. Et, et moi, c'est ça qui m'inspire et qui me donne envie de continuer. Et après, après bah, forcément, il y a plein d'autres choses sous-jacentes qui, qui t'inspirent dans ton boulot, tu vois, typiquement aux Philippines, l'engagement aux Philippines. Il est inspiré par, par toutes les rencontres qu'on a pu faire là-bas, tous les gens avec qui on a bossé, euh, sans vouloir rentrer dans le cliché, hein, mais vraiment, on a oui, fait oui, des rencontres euh, incroyables là-bas et, 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 et ça, ça m'inspire. Enfin, voilà, je... ouais, globalement, c'est ça.
0: Non, mais, je... mais tu as très bien répondu, non, t'inquiète. C'est juste que euh, je pense que, comme tu dis, il y a la dimension euh, euh, humaine. Et, et moi, je suis vachement... je pense, euh... Enfin, tu vois, quand, quand, quand je dis « inspiré », euh, au final c'est s'inspirer des, des personnes et des relations humaines qu'on peut avoir et tu as très bien résumé la chose, c'est que toi tu t'inspires des, des personnes que, qui sont aux Philippines et après des, des personnes qui t'inspirent au niveau euh, de l'entrepreneuriat euh, social et solidaire et donc voilà, au final toi c'est les relations humaines plus généralement qui t'inspirent ah et oui, ça... carrément, carrément. Ouais, ouais. et tu ouais, ouais, as en... raison, je pense qu'on peut en retirer Énormément, tu vois, de, de, d'écouter quelqu'un ou de, de faire connaissance avec lui, de, de, de partager ses expériences, euh, ne serait-ce que là, tu vois, comme on fait, je pense que bah, tu en apprends, c'est, c'est super enrichissant, enfin, en tout cas, moi, je trouve, tu vois. Carrément, ah non, mais
1: je suis je, 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 je vraiment, ouais, enfin, je marche beaucoup, je marche beaucoup à, à l'humain, tu vois, je. Mmh. je... Les, des simplement de de me poser euh, avec un café, avec un un entrepreneur social qui va venir me raconter son projet, ses engagements, etc. À la fin, je sors de ça et je suis en mode exact, c'est là que tu as envie d'aller. C'est en mode OK, donne donne tout ce que tu peux pour pour réussir à à avoir de l'impact et pour réussir à faire des belles choses.
0: OK. Franchement, c'est trop cool. Et par rapport à ça, est-ce que tu as un conseil euh, que tu veux... euh, que que tu as eu euh, un un meilleur ou pas un bon, parce que des fois ça arrive, mais est-ce que tu as un conseil que... que... Les gens ils rigolent quand je dis ça à chaque fois, mais moi je sais que j'ai reçu des mauvais conseils, donc... Euh... Enfin voilà, bref. Mais est-ce que tu as un conseil euh, que tu as eu, euh, que tu as reçu pendant ton projet ou dans la vie de tous les jours par rapport à, à... Par rapport à ton projet ou autre euh... Qui t'a servi Enfin, non, mais je, un conseil. Euh... plutôt un beau conseil. Oui, oui, donne, donne, un, euh... bon conseil, donne un bon conseil. <rire> <rire> euh, je,
1: je, comme ça, c'est dur. Non, je pense que vraiment, le conseil dans l'entrepreneuriat, c'est, c'est premier c'est d'avoir des idées un peu folles au début, mm-hmm. mais ensuite de rapidement les, les formaliser, rapidement les structurer. Tu vois Pour que canaliser. quelque chose qui parte dans tous les sens, que tu puisses le poser ouais. sur le papier et puis que tu puisses te rendre compte si ça marche ou pas. Ouais. d'aller euh, rapidement parler aux gens voir leurs réactions, avoir des retours et euh, une fois que tu as leur retour de venir au travail un peu et ensuite tout de suite de te faire bien encadrer bien entourer par des gens d'essayer de, 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 de rejoindre un incubateur qui va permettre de te structurer, d'essayer de rejoindre un partenaire euh, Voilà, pour, pour moi c'est vraiment ça, c'est bien se faire entourer, pas trop parce que justement ça, c'est un... si c'est le côté mauvais conseil, il y a des fois où on se fait trop entouré, il y a des fois où on suit euh, trop de programmes d'accompagnement d'un coup, on on reçoit trop de conseils de gens qui ont envie, euh, parce qu'ils aiment bien ton projet, et qui ont envie de venir euh, t'épauler, etc. Et finalement, il y a des fois où tu peux te noyer aussi dans les les accompagnements, dans le conseil. Donc euh, donc voilà, c'est un
0: mélange entre les deux, un juste milieu à trouver. (rire) Et euh, la question du podcast maintenant, est-ce que tu as la flemme
1: Wow, j'ai, 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 j'avais pas dû écouter jusque, jusqu'au bout les autres podcasts. Bah, alors, après, je
0: sais pas si tu as vu le nom du podcast, mais. Euh... Si, 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 j'ai vu le nom <rire> du podcast, ouais, carrément. Non, mais du coup, est-ce que tu as la flemme C'est la question que je pose, en fait, et je ne l'ai jamais expliqué pourquoi. Du coup, bah, je vais l'expliquer là, comme ça tu, tu sauras aussi. Ouais, carrément. Dis-moi. En plus de tout le monde, c'est que. Euh... Bah pendant que j'ai créé, enfin le, lorsque j'ai créé le, le podcast, je me suis dit comment je vais l'appeler. Et euh, on parlait à ce moment-là des étudiants, euh, du fait que c'était à cause d'eux, qu'il y avait plus de Covid, enfin des clichés vraiment mais aberrants. Et il euh, y a toujours ce cliché qui revenait. Du, on disait les étudiants, c'est des flemmards, de toute façon euh, ils font rien. Enfin, euh, euh, vraiment, ça m'énervait en fait. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, je vais, ça va être un petit pic. Donc, je vais appeler ça état flemme et je vais enregistrer que des. Enfin, je vais interroger que des étudiants pour leur montrer qu'au final, euh, bah non, les étudiants, ne n'est pas des flemmards. Il y en a qui portent de très beaux projets, de très belles initiatives. Et, euh, et voilà, tout simplement.
1: Trop bien, trop cool. Trop cool. J'aime, j'aime beaucoup le concept. <rire> euh, alors, euh, je ne suis, je suis, je suis pas un grand flemmard, je, je suis plutôt du, du genre hyper actif et à, à caler pas mal de choses dans mon agenda. Donc, je suis je ne suis pas un grand flemmard, mais crois-moi, après une grosse semaine où tu bosses euh, du lundi au samedi 10h, euh, 10h heures, 10 heures par jour, le dimanche parfois est d'une flemme, le dimanche matin est d'une flemme monstrueuse. Et puis après, à côté de ça, c'est l'expression flemme, quoi. c'est flemme de,
0: ouais.
1: flemme de voir des gens qui, qui, qui font des choix de vie, qui, qui, qui font comme s'il n'y avait aucune conséquence sur la, sur la, la société de demain. Tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, toute personne... On a tous un rôle à jouer pour que la société de demain, soit socialement, soit environnementalement, elle, elle, elle puisse aller mieux, entre guillemets, je trouve. Que ça soit, soit dans ton job, on ne peut pas tous faire des engagements dans ton job, soit en associatif, soit simplement en essayant d'être quelqu'un de, de bien pour tes proches et tout, tu vois. Ouais. Et, et, et flemme, de, flemme des gens qui vivent juste pour vivre, tu vois. Flemme des gens qui, qui vivent sans, un peu égoïstement, tu vois. Et moi, c'est, c'est quelque chose qui me, qui me
0: révolte un peu. Mais il y en a beaucoup en plus, de plus en plus, je trouve, malheureusement. <rire> ça, je ne <rire> sais
1: pas, je ne veux, veux pas prendre part au débat, mais juste, voilà, ouais, c'est si un message à passer, c'est essayer d'avoir un tout petit peu d'engagement dans une partie de votre vie. Quoi. Que ce bah. soit, soit juste être quelqu'un de bien pour votre famille ou pour vos proches, de, 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 dans, votre, dans une asso ou, ou dans votre job, mais juste, euh,
0: voilà, quoi. J'allais, j'allais justement te demander, euh, parce que c'est après, c'est la dernière question que je pose dans... Dans, dans le podcast, c'est qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants en général Mais je pense que tu as commencé à répondre, en fait, et du coup, je me suis dit, bon, ben je le laisse, mais qu'est-ce que tu voudrais <rire> dire aux étudiants en général, euh, en plus de ce que tu as déjà dit Parce que je pense que c'est, c'est très pertinent, euh, ce que tu dis. Mais euh, voilà. Bah,
1: bah c'est, c'est, ouais, c'est la même idée, c'est de... Pour, pour moi, je ne dis, je dis pas qu'on est les seuls responsables de la société de demain, mais je pense qu'il y a quand même une vraie urgence sur plein de niveaux de la société. Et du coup, c'est, on a tous des talents en nous, euh, que ce soit de la créativité, que ça, ça, ça peut être de tout, tu vois. Mmh. Et c'est essayer d'identifier vos talents et de les mettre au service de quelque chose de bien, tu vois.
0: Donc vraiment, ouais, ok, d'accord, je vois, je, je vois totalement. Faut que les gens c'est peut-être faut un peu gens... philosophique, mais… Non, 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 faut c'est, que les c'est... gens t'écoutent et le fassent, en fait, c'est tout. Mais ouais, je vois, ce que tu veux dire, c'est avoir un, un talent ou, ou même une idée, tu vois, et essayer de l'appliquer pour essayer d'améliorer le monde de demain. Ouais, c'est ça. C'est
1: ça. Et puis, et puis aux étudiants aussi, un deuxième message, c'est si vous, êtes, si vous avez l'impression d'être paumé dans ce que vous faites, tu vois, si vous avez l'impression que les études que vous choisissez, que vous faites actuellement, elles ne vous correspondent pas, c'est euh, changer, en fait. Restez pas paumé dans ce que vous faites. Vous avez forcément un talent, un truc qui, euh, entre guillemets, au moment où vous allez être au bon endroit, vous allez vous épanouir de ouf. Et, euh, et, et, et pour moi, c'est, c'est, c'est ça, tu vois. C'est gâchez pas, gâchez pas. Euh... Enfin, tu vois, moi, j'ai trouvé là avec l'entrepreneuriat social. Globalement, j'ai eu de la chance. L'école d'ingénieur et tout, je m'éclatais plutôt bien. Mmh. Mais euh, j'ai tellement de potes étudiants autour de moi qui, 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 qui s'ennuient quoi, dans leurs études. On en connaît tous. Essayez de de vous écouter et de de voir où vous seriez épanoui. Et et, et faites ça parce que derrière, vous allez faire des grandes choses avec, avec ça. Voilà.
0: Bah écoute, euh, j'ai rien à dire. Bravo pour euh, ton message. J'aurais pas dit mieux. Euh, <rire> franchement, non, trop cool. Euh, ouais, j'écoute, je, je pense qu'on va finir sur ça parce que c'est un, un très beau message que, te, que tu que as livré. Euh, bah en tout cas, merci de, de, d'avoir présenté etika Pirimina. Je, je te redis encore une fois, mais je kiffe le projet et vraiment, j'espère que, que ça va se développer comme tu le souhaites. Euh, que ce soit en France ou aux Philippines, et je soutiens à fond. En tout cas, ça, je franchement, <rire> il est trop cool. Trop
1: bien, bah immense merci, moi, ça me fait trop plaisir d'être là. Et puis, euh, le fait que ça marche, il dépend surtout de, dépend surtout des, 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 de vous, de, des gens qui vont nous soutenir. Donc, euh,
0: c'est vrai que c'est important, de... <rire> c'est important de nous soutenir. Non, bah écoute, je mettrai de toute façon tous les liens euh, en barre d'infos du, du podcast. Ouais, trop bien. Et, Trop cool. Et donc voilà. Bah, en tout cas merci. Euh, et puis merci à tous d'avoir, toutes et tous, euh, d'avoir écouté. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast. Et également de laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Salut